0: به وقت ایران شنونده راژیو هستید در آستانه انتخابات مجلس ایران شماری از فعالان و های دانشجوی انتخابات را تحریم کردند. جو بایدن می گوید امیدوار است که تا دوشنبه آینده در قضع آتش بس برقرار شود. حزب الله لبنان از شلیک چندی موشک به سمت یک پایگاه اسرائیلی خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران تعدادی از فعالان و تشکلهای دانشجویی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات را به معنای رأی به پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. در این بیانیه به نام تشکلهایی از دانشگاه های تهران، اهواز، اسفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد اشاره شده است. علاوه بر این تشکلهای دانشجوی بسیاری از چهره سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور هم، انتخابات هفته آینده را تحریم کردند انتخابات پیش رو قرار است روز جمعه 11 اسفند برگزار شود جو بایدن از موافقت اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در غزه در ماه رمضان خبر داد و گفت امیدوار است تا دوشنبه آینده آتش بس تازه برقرار شود. روز دوشنبه هفتم اسفند خبرهایی از پیشرفت در گفتگوهای جاری در قطر منتشر شد. به گفته یک منبع به به گفته یک منبع ارشد امنیتی بر اساس پیشنویس طرح‌ها تاچ پس قرار است بیمارستان‌ها و نانوایی‌های غزه باسازی شده و روزانه 500 کامیون هم اجازه ورود به این باریکه را پیدا کنند در جریان حملات سنگین اسرائیل به نوار قزده در ماهای اخیر نزدیک به سی هزار فلسطینی کشته و حدود یک و نیم میلیون نفر هم آواره شدند رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته امیدوار است آتش بس جدید فرصتی را هم برای آزادی همه گروگانهای اسرائیلی باقی مانده در دست هماس به وجود آورد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی هماس را تروریستی می دانن. در همین حال حزب الله لبنان میگوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعداد زیادی موشک شلیک کرده. حزب الله ادعا کرده که حمله به پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به شهر بعلبک بوده است. چند ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان بارها در نواحی مرزی موازی یکدیگر را زیر آتش گرفتند اما روز دوشنبه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی را در شهر بلبک واقع در دره بقا بمباران کردند در این حملات دست کم دو عضو حزب الله لبنان کشته شدند و در خبر دیگر فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده سندکام می گوید برخی تسلیحات شبه نظامیان حوسی مورد حمایت ایران را از بین برده بر اساس بیانیه سندکام در حملات شامگاه دوشنبه هفتم مصفن ماه. سه شناور بدون سرنشین دو موشک کروز ضد کشتی و یک پهپاد حوی نابود شدند. سنکام تایید کرده که تاکید کرده که این تسلیحات و تجهیزات تهدیدهای های الوقوع برای کشتی های تجاری و نظامی محسوب می شدند شپ نظامیان حوسی مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و تیه ماهای اخیر با ادعای حمایت از فلسطینی ها حملات زیادی را علیه کشتی های عبوری از دریای سرخ ترتیب دادند. این گروه کشتی های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را اهداف مشروع خود اعلام کرده. پوی چندین بار هم به سوی خاک اسرائیل، موشک بالستیک و پهبود های انتحاری شلیک کردن اقداماتی که عمدتا بیسممر بوده. اما یازدهم اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان هم برگزار شود. انتخاباتی که به خاطر بالاتر رفتن سن آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حکومت ویژه ای دارد با وجود تبلیغات گسترده و ادعای حکومت در مورد رقابتی بودن این انتخابات بسیاری از مردم اما تمایلی به شرکت در آن ندارند مهدی بیگی گزارش می‌کند.
1: آیت الله ای رهبر جمهوری اسلامی همواره با سالم و رقابتی خواندن انتخابات تلاش کرده که مردم را به پای سندوخای رای بکشاند.
2: خوشبختانه در طول این سالهای متمادی همیشه انتخابات‌های ما انتخاباتی سالی و اینی که گفته میشه رقابتی به حمدالله رقابتی هم از نامزدهای محترم نشون دادن که کاملا رقابتی حرکت میگره
1: اما ادعای سلامت و رقابتی بودن انتخابات تا چه حد درست است مجلس خبرگان 88 کرسی دارد و مدت نمایندگی در آن 8 سال است برای ششمین دوره انتخابات این مجلس 510 نفر ثبت نام کردند از این تعداد 366 نفر رد صلاحیت شدند این یعنی 70 درصد که مشهورترینشان حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران است این اعتراض تلویهی او به رد صلاحیتش
2: خدا
0: نکنه اون روز پیش
2: بیاد که مردم احساس کنند صلاحیت ها و رد صلاحیت ها
0: شده، حزبی شده، جنایی شده اون روز روز خطر برای نظام ماست، برای انقلاب ماست
1: اما سی درصد تعیید شده چه کسانی هستند؟ پنجاه و دو نفرشان از اعضای مجلس فعلی و به احتمال زیاد دوباره وارد مجلس می شوند. این ادد کار چندان سختی برای گرفتن کرسی های موجود ندارند چون 22 نفر از رقبای جدیشان در 8 سال گذشته فوت کردند از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و محمود حاشمی شاهرودی برخی از رقبای شناخته شده دیگر آنها مثل محمد امامی کاشانی هم انصراف دادند نه نفر از اعضای مجلس پنجم هم اصلا ثبت نام نکردند چنین آماری باعث شده بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات تمایل نداشته باشند این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا
0: خیلی جالب آقای ابراهیم رئیسی بلند شده رفت خراسان جنوبی رقباشم رد صلاحیت کردن من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطل هم رد صلاحیت میکردم.
2: درباره مجلس خبرگان هم که از حرمنشر شمس پاکسازی و مملو کردن آخوندهای همراه حکومت که تایید کنن جانشین خامنه‌ای که مورد نظر او هست برای
1: روشنتر شدن دلیل بیمیلی مردم، یکی از حوزه های انتخاباتی را بررسی میکنیم. خراسان جنوبی این حوزه در مجلس یک کرسی دارد. با شروع روند انتخابات مجلس خبرگان، پنج نفر برای رقابت بر سر این کرسی ثبت نام کردند. چهار نفرشان رد صلاحیت و تنها یک نفر تایید صلاحیت شد. حضور همه مردم، برای انتخاب بسیار تأثیر گذاره. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اعتراض ها و انتقاد ها که بالا گرفت 25 پنجم بهمن یک نامزد دیگر به این حوزه اضافه شد تا هم قانون انتخابات نقض نشده باشد و هم برای ابراهیم رئیسی لاقل یک رقیب وجود داشته باشد اما رقیب ابراهیم رئیسی کیست؟ حسن روح بخش که تا بیست و پنجم بهمن اگر نامش رو گوگل می کردید اطلاعات چندانی پیدا نمی کردید. با شروع تبلیغات انتخاباتی اولین بار پایگاه خبری جماران با او مصاحبه ای انجام داد. این خلاصه اطلاعاتی است که از این مصاحبه به دست آمده. حسن روحبخش متولد 1346 است و در مشهد متولد شده و تحصیلات حوزوی خودش را در مشهد و قم تمام کرده بعد از آن 45 سال فقط مشغول تدریس حوزوی بوده اما برنامه انتخاباتی او چیست؟ خودش گفته برنامه ندارد و طبق روال آیننامه عمل می کند. در مورد رقابت با ابراهیم رئیسی هم اینطور گفته دیدم اگر نروم انتخابات آنجا برگزار نخواهد شد و پرشور نخواهد بود. جهت انجام وظیفه به آنجا رفتم. حسن روحبخش گفته میداند که رعی نمی آورد و فقط خواسته از نظام و انقلاب قذردانی کوچکی کرده باشد. نگاه اجمالی به حوضه انتخاباتی دیگر هم از رقابتی نبودن انتخابات حکایت دارد. اکثر نامزدها گرایش اصول گرایی دارند. 16 چهره مستقل در بین نامزدها دیده می شود و هیچ نامزدی با گرایش اصلاح طلبی و یا اعتدالی در فهرست وجود ندارد
0: مهدی بیگی بود و راستی آزمایی ادعای حکومت ایران مبنی بر رقابتی بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. اما انتشار کتاب‌های جدیدی از گابریل گارسیا مارکز نویسنده بزرگ و فقید کلمبیایی و سلمان رشتی، نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار جان تازه‌ای به بازار جهانی
2: ادبیات می‌داد مصطفی خراجی گزارش می‌دهد همدیگر را در عود خواهیم دید که کتابی 150 صفحه ای است قرار بود یک داستان باشد نه یک رمان پس از بازنویسی های متعدد و انتشار گزیدههایی از آن در مطبوعات این اثر ابعاد بیشتری به خود گرفت تا اینکه به پیشنویس یک رمان تبدیل شد. این رمان از پنج داستان کوتاه که مستقل هستند تشکیل شده و در مجموع یک داستان واحد را تشکیل میدهند شخصیت اصلی رمان زنیست که هر شانزدهم ماه اوت با قایق به جزیره میرود که مادرش در آنجا دفن شده او این کار را به مدت 20 سال انجام داده است انتخاب یک زن به عنوان شخصیت اول داستان از همان اول انتخابی به سبک مارکز بود و او را به مجموعه‌ای از شخصیت‌های زن جذاب رمان‌های او اضافه می‌کرد. اولین بار سال 1999 بود که مشخص شد مارکز چنین اثری را نوشته است. در آن موقعی نویسنده یکی از این داستان‌ها را در جلسه ای در مادرید روخانی کرد. نسخه ای از یکی از این داستان‌ها که سومین داستان این مجموعه است، سال 2003 در روزنامه ال چاپ مادرید منتشر شد. مارکز در آن سالها این مجموعه را نیمه تمام گذاشت و خاطرات خود را در اولویت قرار داد. در سال 2004 خاطرات فاهشهای غمگین من به عنوان آخرین اثر داستانی او منتشر شد و کتاب نیمه تمام همدیگر را در اود خواهیم دید که میتوانست همان زمان منتشر شود به حال خود رها شد. روزنامه الپایس نوشت که یکی از دلایل ناتوانی مارکز در پرداختن به این رمان می تواند این باشد که وضعیت حافظه او به مرور بدتر شد و وخامت حالش از این نظر تا زمان درگذشتش هر روز بیشتر میشد مارکز در سال 2004 در مصاحبه ای از پیشرفت ماجراهای قهرمان داستان این رمان ابراز رضایت کرد اما ویراستار او یک سال پس از مرگش فاش کرد که پایان بندی رمان مارکز را قانع نکرده بود چاقو تعملاتی پس از یک تلاش برای قتل دومین کتاب مهمی است که قرار است در بهار امسال وارد بازار کتاب جهان شود نویسنده این کتاب سلمان رشدی در بیانیهای که روز نوزدهم مهماه امسال از سوی ناشرش منتشر شد گفت نوشتن این کتاب برای من ضروری بود راهی برای تسلط بر آنچه که اتفاق افتاد و پاسخ دادن به خشونت به وسیله هنر. سلمان رشدی مرداد پارسال هنگام شروع سخنرانی در شهر نیویورک توسط یک مرد مهاجم مورد حمله قرار گرفت و مهاجم با چاقو چندین بار به او ضربه زد و او را مجروح کرد. پس از صدور فتوای قتل سرمانرشتی از سوی روحالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی او سالها بود در خفا و تحت حفاظت دائمی پلیس زندگی میکرد اما از حدود ده سال پیش تا حمله سال گذشته حفاظتها از او کمتر شده بود و علاوه بر تدریس در دانشگاه بارها در مجامع عمومی نیز حضور پیدا میکرد رشتی در کارنامه خود آثار ادبی متعدد و بسیار موفقی دارد از جمله های نیمه شب که قبل از صدور فتوا در ایران جایزه ادبی دریافت کرد و کتاب شرم که آن نیز با ترجمه مهدی صحابی در ایران منتشر شد و وزارت ارشاد آن را به عنوان کتاب برگزیده در حوزه ترجمه سال 1364 اعلام کرد. ناشر کتاب چاقو نوشته سلمان رشدی گفته که این کتاب قدرت کلمات در فهم وقایه غیرقابل تصور را یادآوری میکند. رشدی پیشتر در, در مصاحبهای با مجله نیویورکر گفته که بسیار تلاش کرده که از تلخ کامی و تلفیجی پرهیز کند و مصمم است که به آینده نگاه کند. گذشته
0: گزارش مهدی خلجی بود در مورد انتشار کتاب جدیدی از گابریل گارسیا مارکز نویسنده کولومبیایی و سلمان روشی نویسنده بریتانیای آمریکایی هندی تبار کتاب همدیگر را در اوت خواهیم دید و کتابی با نام چاقو به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم سپاس از شما که همراه ما بودید فراموش نکنید که خبرها و گزارش های فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید وقت بخیر